0: Du musst dir einfach mal vorstellen, du kommst als vollkommen fremde Person zu deinem Protagonisten, der kennt dich nicht und du willst von ihm in kürzester Zeit alles über sein Leben wissen. Alles. Nicht nur seine, nicht nur seine Geschichte, sondern seine tiefsten, innersten, persönlichsten Gedanken und Gefühle. Das willst du wissen. Warum sollte er dir das erzählen? Wie haben sie das gemacht? von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Hi Marvin, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ja, ähm. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: äh, hat mich sehr gefreut. Kannst du uns einmal kurz erzählen, um was in deinem Text geht? Ähm, klar, also es geht um den Pianisten. João Carlos Martins, der früher einer der äh, renommiertesten Pianisten Südamerikas war. Ein ganz toller Bach-Interpret vor allem. Und äh, durch eine Reihe von Schicksalsschlägen, also ein, ein Unfall war dabei, äh, ein Überfall und äh, auch äh, Krankheit. Durch diese Sachen verlor er eben äh, die Kraft in seinen Händen und 20 Jahre konnte der äh, kein kein Konzert geben, also überhaupt nicht professionell spielen. Und ähm, vor ein paar Jahren äh, hat sich eben jemand äh, bei ihm gemeldet und hat ihm ein Geschenk gemacht, einen speziellen Handschuh, durch den er eben wieder Klavier spielen kann. Und genau, ich habe ihn halt eben bei einem Konzert
1: begleitet. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du ihn das... Ähm als du das erste Mal von ihm erfahren hast und dachtest so, das ist ein Mensch, den finde ich so spannend, dass ich ihn treffen will und über ihn schreiben möchte?
0: Äh, ja, das war äh, das war schon lange, lange vor vor der eigentlichen Reportage. Also das war, glaube ich, eben ein, äh, ein kleiner Clip bei Twitter, eine Minute lang, wo er gespielt hat. Und du siehst in seinem Gesicht einfach, wie viel... Trauer und wie viel Erleichterung äh, da drin gesteckt hat in seinem Gesicht. Also Später habe ich dann herausgefunden, dass das eines der ersten Male ist, ähm, dass er wieder mit den Handschuhen spielen konnte und er hat da äh, ein, ein, ein Stück von Bach gespielt und ich war so berührt davon, also es ging total viral auf Twitter, ähm, mhm. ich war so berührt, dass ich dass ich mir das gespeichert hatte. Also gar nicht so sehr, dass ich ich habe da gar nicht an eine Reportage, glaube ich, gedacht, sondern ich fand das so einfach so berührend und habe das einfach mal abgespeichert. Und später habe ich es dann irgendwann wieder rausgekramt ähm, und dann entschieden, ja, eigentlich kannst du dir den Typen mal genauer angucken, was mit dem passiert ist. Wie hat er dann reagiert, als du ihn angeschrieben hast? Ich, Das war auch so ein Ding. Ich wusste gar nicht, wie ich den wie ich den kontaktieren sollte, weil ähm, also er... Er ist halt in Brasilien schon so eine, schon ein Star. Und er hat äh, eine Website, ähm, äh, eine, eine Stiftung, die Bach-Stiftung. Ähm, und äh, die habe ich versucht anzuschreiben, aber da ging halt keiner ran. Also die war irgendwie quasi lahmgelebt. Und es war so ein bisschen Heckmeck, wie ich, ähm, wie ich den erreichen sollte. Und ähm, ja, das ging dann über, äh, tatsächlich am Ende über Instagram habe ich seine PR-Beraterin äh, erreicht. Und äh, die hat relativ schnell gesagt, hey, äh, ich rede total gerne mit dir. Er hatte schon mal Kontakt mit einem Journalisten aus aus Deutschland und äh, war da total offen für und hat gerne seine Geschichte erzählt. Und
1: wie konntest du mit ihm sprechen? Ähm, sprichst du Portugiesisch oder? N nee,
0: nee, nee. Also das, das erste Gespräch, äh, das war ja so ein Vorgespräch nach dieser ersten Kontaktaufnahme. Und äh, wir haben Englisch gesprochen. Ähm, man hat aber gemerkt, sein Englisch ist ein bisschen äh, eingerostet. Ähm, und deswegen habe ich man für die Recherche, als ich ihn letztendlich besucht habe, äh, entschieden, eine Übersetzerin mitzunehmen, die einfach just in case ähm, einspringen kann.
1: Und habt ihr dann viel mit der Übersetzerin gearbeitet, oder?
0: Genau, die war ähm, ja, die war halt äh, dabei als Übersetzerin, aber ich finde, so eine so eine dritte Person ist manchmal auch ganz hilfreich, weil weil es sich dann nicht so wie so ein klassisches Interview manchmal anfühlt. Also die war ganz toll, Livia heißt sie, weil wir halt zu dritt irgendwie so so geschnackt haben. Also die hat nochmal so eine ganz schöne Stimmung äh, reingebracht und bei, bei, ähm, bei dem Maestro, also alle nennen ihn Maestro, ähm, <lacht> bei ihm war es halt so, dass er einige Sachen auf Englisch sagen konnte. Aber wenn es dann wirklich so ins Detail geht, ähm, hat er dann Livia angeguckt äh, und auf Portugiesisch dann die Geschichte erzählt und sie hat das total toll wiedergegeben und ähm, er hat dann am Ende so gesagt, ja, that's it, that's it, genau so, genau so wollte ich <lacht> aus, äh, ausdrücken und das konnte er eben auf Englisch selber nicht so gut
1: ja, wir waren gerade mit der Reportageschule in der Ukraine für Auslandsreportagen und ich finde, das muss man auch erstmal ein bisschen lernen, mit einer Übersetzerin ähm, zu arbeiten oder mit einem Übersetzer. Sozusagen, dass man auch immer nur so kleine Häppchen äh, sich sagen lässt vom Protagonisten und dann entsprechend übersetzen lässt ähm, und nicht zu lange Zeit verstreichen lässt bei einer Antwort. Hat das sofort geklappt bei dir? Oder ähm, wusstest du, wie das so funktioniert? Ganz gut schauen Ja,
0: also ich hatte den Vorteil, dass äh, die Livia äh, bereits für eine andere Kollegin äh, übersetzt hat. Also die haben schon zusammengearbeitet. Ähm, Livia ist eigentlich auch keine klassische Übersetzer, also keine keine Dolmetscherin, sondern sie arbeitet eigentlich ähm, in, einer, in einer Wirtschaftsfirma. und ähm, Aber die hatte eben schon Erfahrung. Die wusste ganz genau, was, was braucht ein Journalist, äh, wie... <lacht> Also, dass es eben auch um diese, um diese wörtlichen kleinen Details geht äh, und nicht eine Zusammenfassung. Also die war schon vorher schon gut gebrieft und ich war, ich war da, ich hatte da einfach Glück.
1: Du, du hast ja vor der Henry-Nann-Schule ähm, Klavier studiert ähm, und danach dann auch kurz Design. Und in der Geschichte geht es sozusagen um beides. Also es geht um einen Pianisten und später geht es um den Designer, der dem Pianisten hilft. Hat dir das geholfen äh, bei der Recherche? Also. Nur
0: ganz, also ich habe kein, kein Modedesign studiert, das war äh, Modejournalismus und ähm, der äh, Bierer, der der Designer, der macht ja auch was komplett anderes, also der, der designt ja ähm, äh, Produkte. Ähm, aber was die Musik angeht, ähm, das hat auf jeden Fall geholfen. Es war auch so, dass er anfangs gar nicht wusste, also dass äh, der Maestro gar nicht wusste, dass ich äh, Klavier spiele. Mhm. Ich, ich habe das natürlich meinem Resortleiter damals gesagt äh, und, und das war auch der Grund, weshalb ich, glaube ich, da so den, den Vertrauensvorschuss äh, bekommen habe. Und es hat aber auf jeden Fall geholfen, weil du musst dir das so vorstellen, Martins ist eigentlich in Brasilien, äh, also er ist ein Star. Der ist mhm. überhaupt nicht, äh, also der erzählt zwar sehr gerne seine Geschichte, aber der ist auch ein Medienprofi, der hat Erfahrung damit. Und der hat als erstes nicht verstanden, weshalb so ein komischer, junger Typ aus Deutschland so viel Zeit mit ihm verbringen will, ja, dass er dem so auf den Sack geht, dass es nicht reicht, eben eine Stunde lang mit dem zu quatschen, sondern dass man den, also ich war, glaube ich, insgesamt zehn Tage da, dass man den fast jeden Tag, also wenn es geht, äh, trifft. Und das hat er nicht verstanden. Und irgendwann, so ab der Hälfte, haben wir dann angefangen, auf einem bestimmten Level über Musik zu sprechen, wo er gemerkt hat, aha, also, der, der hat auch irgendwie Ahnung davon und der, der, der weiß, was ich meine. Und ich glaube, dieser, dieser Knackpunkt, dass er dann am Ende ganz aufgemacht hat, war, äh, ähm, kam auch nur dadurch, dass ich äh, eigentlich ungewollt etwas für ihn am Klavier gespielt habe. Ähm, ich wollte das überhaupt nicht, aber es war Zufall. Ähm, was heißt ungewollt? Also, ich habe so ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe früher, äh, also ich habe nicht, also ich habe etwas gemacht, das nennt sich Jungstudium. Da war ich, äh, äh, habe ich mein Abi noch nicht gemacht. Äh, das war vorher, also ich habe mit, mit 15 äh, war ich schon an einer ähm, Musikakademie als äh, Jungstudent. Das heißt, du hast bei Dozenten, Professoren ähm, ähm, äh, Unterricht, äh, aber bist kein an, eingeschriebener klassischer Student, weil du bist ja noch kein, äh, äh, ne, hast ja dein Abi noch nicht gemacht. Und ähm, genau, äh, ich habe mich dagegen entschieden, weil äh, ich war da einfach viel zu faul. So. Und dann, äh, keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich Klavier spiele, äh, denke ich so, oh, äh, so äh. ich, ich spiele nicht so gerne vor, ich hasse es. Ja, ich spiele gerne für mich, aber ich hasse es vorzuspielen. Und äh, Martins hat, ähm, äh, das war so eine Szene, er hat einen äh, Schüler, äh, beziehungsweise er hat zwei Schüler und ein Schüler hat ihn besucht. Und er hat eine Unterrichtsstunde gegeben und die haben wir, ähm, äh, hab ich, ja genau, die habe ich beobachtet. Und äh, der der Schüler hat eben eine eine Nocturne angespielt von Chopin. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann habe ich gesagt, ja ja, äh, das kann ich auch noch spielen. Und es ist mir ausgerutscht, weil ich so äh, erinnert wurde an meine Vergangenheit. Ne? Also ich habe jahrelang kein nicht mehr wirklich Klavier gespielt. Und äh, das hat er natürlich aufgegriffen, weil er zum ersten Mal gehört hat, aha, der ist nicht nur Journalist, sondern er hat auch gespielt. Das heißt, ja, spiel mal. Und es war unfassbar unangenehm, weil der die Eltern dieses Schülers da waren. Der Schüler war da. Und der Maestro war da. Unser ganzes Team war da. Die Fotografin der Übersetzer. Äh, Martins. Also das war ein Publikum. Mhm. Und alle haben da gesagt, ja Marvin, spiel doch was und so. Und ich so, oh Gott, das will nein. Ne? Also Und da wusste ich aber, ich komme da nicht raus. Und dann habe ich halt das gespielt und ähm, äh, ist, also wir wussten beide, ja, das, das war schon verbesserungswürdig, aber
1: ähm Wie der reagiert? Was hat, was hat der Maestro
0: gesagt? <lacht> er hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass du spielst und dass du so spielst, hätte ich dir nie im Leben vorgespielt. Weil, also ihm ist es halt einfach sehr peinlich, äh, das, das liest man ja auch am Anfang des Textes, weil er einfach diese, ähm, also nicht mehr ohne diese, ich nenne es mal, Behinderung äh, spielen kann. Also seine Hände sind ja kaputt ne? und er kann ja einfach nur total zerstückelt äh, spielen. Das kann man dann noch nicht mal wirklich spielen, sondern es sind halt Übungen, äh, durch die er eigentlich eher so seine, seine Hände trainiert und ähm, ich habe da halt mit Ach und Kracht diese Noktüren durchgespielt und ähm, ja, äh, auf der einen Seite hat er natürlich gescherzt, ne, also das war ein bisschen peinlich, aber auf der anderen Seite äh, hat, war das total der Opener, weil er verstanden also er hat dann gesagt, ich habe verstanden, weshalb sie dich ausgerechnet hergeschickt
1: haben. Wie ist das ähm, bei dir vor so Treffen mit Protagonisten? Bereitest du dich da intensiv drauf vor oder? Lässt du der Intuition auch irgendwie viel Raum? Ich habe mal gehört, dass manche Reporter auch sowas wie ein methodisches Unvorbereitetsein irgendwie pflegen. Mhm. Ähm, mhm. Liest du alles? Hast du, zu, hast du über den äh, Martins alles gelesen ähm, und angeschaut, was du ähm, irgendwie finden konntest im Internet? Äh, äh, ja, klar, also also ähm, als als
0: Vorbereitung äh, ist es natürlich, du solltest alles wissen. Das ist natürlich mhm. da. Also du solltest es, also ob du das am Ende auf Papier schreibst oder also in irgendeiner Form dabei hast, ist nochmal eine andere Sache. Aber du solltest vorher natürlich alles wissen, und das war bei mir halt ähm, der Fall. Ich habe mir so viel. Äh, angelesen, wie es irgendwie geht. Und der Vorteil mhm. bei Martins war halt einfach, dass er ein Promi ist. Also mhm. äh, zufälligerweise wurde gerade äh, in São Paulo eine äh, Ausstellung über sein Leben veröffentlicht, die ich mir halt angeguckt habe, während ich da war, äh, wo wir uns auch das erste Mal äh, getroffen haben. Mhm. Ähm, es gab eine ganz detaillierte Doku von einer deutschen Regisseurin, es gab diverse Berichte, auch schon äh, auch schon im Spiegel, also vor, vor, vor über 20 Jahren ne, äh, haben sie über ihn berichtet in der New York Times und das alles habe ich mir halt eben angeguckt und ähm, ja, das, deswegen äh, konnte ich mir auch recht detailliert dann äh, auf Fragen eingehen. Ähm, mhm. Im Gespräch war es dann so, dass ich mir das alles, äh, also ich hatte ein iPad mit ähm, und äh, das Gab mir immer so Sicherheit. Also wenn, also ich mag es eigentlich gerne, dass der Gesprächspartner vergisst, dass es ein Interview ist. Mhm. Äh, es macht mir selber auch mehr Spaß. Ich finde auch, dass also wenn die diese Situation vergessen, dann reden die auch anders mit dir, reden die besser mit dir. Und ähm, deswegen hatte ich zwar dieses iPad mit allen Fragen, aber ich habe es eigentlich eher so benutzt, wenn ich mal äh, einen Durchhänger hatte. Ähm, mhm. Genau, sonst war es eher so, dass wir mal, ja, über, über Stöckchen und Hölzchen dann äh, von A zu Z zu M äh, immer mal ein bisschen gesprungen
1: sind. Und auf dem iPad hast du dann einen ausformulierten Fragenkatalog? Ähm, genau, ich hatte, äh, ich hatte eben so, so Blöcke,
0: ne, so, ähm, äh, weiß ich nicht, Vergangenheit, Kindheit, äh, das letzte Konzert, äh, also solche,
1: Themenblöcke eben und dann äh, einige detaillierte Fragen. Mhm. Und war dir, bevor du ihn das erste Mal getroffen hast, klar, was für eine Geschichte du über ihn erzählen willst in einer Reportage? Ähm, oder war das dann erst, als das Material fertig, als du das fertig zusammen hattest, klar für dich? Ähm, also, naja, die Grundgeschichte,
0: äh, die ist ja schon relativ klar. Ja, also. Ähm, mhm. Äh, ganz großer Pianist, Hände kaputt, kriegt Spezialhandschuhe, kann wieder spielen. Das war ja die Geschichte, die äh, die so viral gegangen ist und die auch schon rauf und runter berichtet wurde. Und äh, was ich eben gedacht habe am Anfang, war eben, dass, ja, das irgendwie klingt ja märchenhaft. Äh, also gar nicht so schön märchenhaft, sondern ich habe ja immer, also ich habe dann gedacht, äh, also wo ist der Haken? Also der kann ja jetzt nicht spielen wie... Früher. Also ich dachte an anfangs so ein bisschen, das ist irgendwie ein Scam. Also ne, ne? also ich hatte da irgendwie so meine Zweifel. Da mhm. habe ich so ein bisschen äh, geguckt und und ähm, Videos gesehen und habe dann halt natürlich erfahren, dass der nicht so spielen kann wie früher, aber halt für seine Verhältnisse, er kann wieder einfache Sachen spielen. Und das ist halt so ein Riesenschritt für ihn, äh, dass ähm, äh, ja genau, dass ich, dass ich mir das genauer angucken wollte. Und die Schwierigkeit oder eigentlich die, die, die Essenz dieser Geschichte war dann eigentlich, ähm, äh, wie, wie ist der persönliche Weg von ihm dahin? Also mhm. diese, diese, also was macht das denn eigentlich mit einem Vollblutmusiker, wenn du das verlierst, was dir am heiligsten ist, deine Hände? Ne? Äh, mhm. Was macht das mit ihm, und wie kam der dahin wie ging es ihm damals wie geht es ihm heute und wenn es ihm eben nicht immer noch nicht so gut geht wie in seinem ursprünglichen zustand wie kommt er damit klar ja, weil er, er also er fährt ja mit angezogener handbremse quasi ne? und ähm, also dieses 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 ich kann ich will 100 prozent geben aber ich kann es einfach nicht äh, das wollte ich bei ihm halt äh, rausfinden. Genau. Achso, ich glaube, das war eine andere Frage. deine Frage war ein bisschen anders, ne? Ähm, ja, das kam eben durch die Recherche
1: am Ende, ja. ja. Genau, also es ist dann am Ende der Recherche, weil es ist, es dir klar geworden. Die Geschichte geht darum, wie er mit seinem Schicksal zurechtkommt jetzt. Genau, also du fährst, also es ist ja immer so, du fährst ja irgendwie los, weil du irgendetwas
0: interessant findest. Bei ihm war es eben schon ein bisschen mehr ausformuliert. Aber ähm, was am Ende rauskommt, das merkst du natürlich auf dem Weg. Ja. Also,
1: ja. ja, und musstest du ihm viele Fragen stellen, damit er so ins Erzählen kommt, oder ähm, ist er selber ein großer Erzähler, sage ich mal? Äh, der, also der erzählt äh,
0: fantastisch, ist ein großer großer, großer Redner, großer, auch ein unfassbar witziger Typ und das Besondere an ihm ist, ähm, kennst du ja vielleicht, äh, es gibt ja so Leute, die quatschen einfach viel, also die labern einfach und der sagt so, ich komme auf den Punkt. Und bei ihm war das das Ding, dass er immer sehr, sehr interessante Sachen erzählt hat. Also ne, er hat dann irgendwie, äh, also zum Beispiel dieses Detail mit seinem Flügel, äh, mit mit mit, seinem, mit, seinem, mit seiner äh, Decke, die geformt ist wie ein Flügel. Ne? Mhm. Ähm, ich habe ich hab äh, hab als erstes gar nicht gesehen, dass es das die Form eines Flügels hat, sondern ich habe einfach nur gefragt, Sag mal, warum ist denn deine Decke schwarz? Und er hat dann angefangen, ja, früher in den 50ern, in den 60ern. Und dann dachte ich so, um Gottes Willen, ne? Aber es ging dann los und er hat dann, er hat dann irgendwie den Schlenker gemacht, dann hat er gesagt, ja, irgendwie äh, Jackie Kennedy war damals Nachbarin von ihm, weil das war so die Spitze seines Erfolgs. Und er hat dann Nähe des, nahe des Central Parks gewohnt und ähm, also kam dann darüber und irgendwann, 20 Minuten später, kam er dann darüber: Hey, ach, übrigens, äh, ich habe die Wohnung hier selber gebaut und ähm, habe den Architekten eben gesagt, dass der äh, die Form eines Flügels bauen soll. Also, Wahnsinn. er erzählt halt schon sehr, sehr gut, aber da ist halt eben auch so die Gefahr, dass der einfach lossprudelt wie so ein, äh, wie so ein kaputter äh, Feuer. Äh, Feuerhydrant, der, weißt du, einfach so, und da musst du den halt so ein bisschen lenken.
1: Ja. Ist dir dann im Interview oft schon klar, was so die sprechenden äh, sprechen Details sind, die du brauchst für die Reportage am Ende? Also zum Beispiel, dass deine Wohnung geformt ist wie ein Flügel. Ähm, hörst du das im Interview und denkst, wow, super, das brauche ich für die Reportage? Oder ist es mehr so, dass du erstmal alles mitschreibst oder vielleicht sogar auch aufnimmst auf Tonbänder und dann im na, wenn du das Material sortierst, dann eher dir klar wirst, was alles reinkommt?
0: Ähm, beides, würde ich mhm. sagen. Also prinzipiell ist es ja immer so, es gibt ja immer so dieses Bild. Ne? Also du ziehst los wie so ein Fischer und äh, wirfst erstmal alles aus und nimmst alles ja. mit, was irgendwie geht. Ne? Und deswegen, ähm, also ich bin Typ, ich nehme alles auf, also, wenn es irgendwie geht, äh, bei den langen Gesprächen war es eben so, dass ich das Band, also, dass ich das Handy nebenher laufen habe, äh, einfach weil äh, ich, ich kann nicht so schnell schreiben und unterhält mich halt, äh, also unterhält man sich halt einfach äh, besser. Entschuldigung. Und bei ihm war es halt so, ähm, er, auch wenn er halt so viel geredet hat, äh, hat er manchmal so, also, bei diesen persönlichen Sachen, also er hat ja auch über über äh, naja, seine seine depressiven Phasen gesprochen, wo er halt sogar äh, an, an Suizid gedacht hat äh, und also diese Frage, was was macht das eigentlich mit ihm, wenn er nicht mehr, mehr spielen kann, das musste man ihm schon, also da musste ich ihn schon so ein bisschen in Anführungsstrichen mürbe machen. Weil er, mhm. wie gesagt, anfangs nicht verstanden hat, warum ich diese Sachen wissen will. Weil normalerweise wollen die Journalisten halt nur diese Friede-Freue-Eierkuchen-Geschichte und mich halt eben mehr interessiert. Und das hat er eben erst verstanden, als wir auf eine ja bisschen tiefer gehende mhm. Ebene kamen. Also wo es dann wirklich auch um persönliche Sachen ging und also das... Manchmal bei diesen Gesprächen, bei diesen langen Gesprächen sagen die Protagonisten am Ende zu mir, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie Therapie. Das kam mir schon ein paar Mal vor. Und wenn du dieses Level erreicht hast mhm. in Interviews, ich glaube, dann hast du wirklich eine Connection äh, zu den Leuten erreicht. Dann hast du wirklich auch Sachen im Blog sozusagen, ähm, na ja, die über diese eigentliche Geschichte noch mal ein bisschen hinausgehen. Und das ist halt das wahre Gold. Ja.
1: Mhm. Also du, du du stellst schon auch viele Fragen und lenkst so ein Gespräch schon in gewisse Richtungen und ja. hast schon einen Plan irgendwie dann du hast auch gesagt, du hast auf deinem iPad dann diesen Fragenkatalog mit den Blöcken. Ich habe zwar diesen Plan, aber ich verwerfe den in den Gesprächen auch. Also ich hasse
0: Interviewsituationen, die wie klassische Interviews sind. Also ich mag das, wenn man sich einfach unterhält, wie in einem Gespräch und deswegen könnte ich mir eigentlich auch nicht so, also ich sage niemals nie, ne aber ich könnte mir das eigentlich nicht so vorstellen, diese, weißt du, diese 5-Minuten- Slots, die du so manchmal hast mit so mit so, äh, Movie-Stars, ne mhm. äh, für den neuen Film XY, also das ist nicht so mein Style, also ich mag es sehr, sehr lang mit den Leuten zu sprechen, mir die Zeit auch dafür zu nehmen ähm, und in diesen Gesprächen war es halt so, dass ich den nicht nur gelöchert habe, also meistens war es natürlich so, aber ich habe auch Sachen von mir erzählt und ich finde, wenn es halt um diese Sachen geht, also wir haben zum Beispiel auch über, über, ähm, äh, über Stage Fright äh, geredet, also das ist die die Auftrittsangst, ne? also mhm. ist es ist nochmal ein bisschen was anderes als Lampenfieber, äh, sondern bei ihm war es wirklich so, er hatte richtig, richtig Angst, äh, bevor er auf die Bühne geht, wenn er am Flügel sitzt und anfängt zu spielen, dann ist alles gut. Aber davor war es richtig schlimm und er hat ja, er hat ja auch erzählt, er ist Abergläubig, er hat, äh, er trägt immer <lacht> äh, was Blaues und hat da halt also, ne, also was, was dem mhm. Glück bringt. <lacht> ähm, ich habe dann gesagt, ich hatte genau das Gleiche. Ne? Also ich, ich habe mich teilweise, ich habe mich so schlecht gefühlt, mir war übel, ich habe teilweise äh, gekotzt vor, Aus also vor, vor Aufregung. Ich hatte einmal auch, habe ich, äh, weiß ich nicht, so einen, so, einen, so einen kleinen Shot Whisky getrunken, weil ich so aufgeregt war. Und ähm, wenn du ihm solche Sachen erzählst, das hatte natürlich nichts mit dem mit dem mit der Reportage zu tun, aber ähm, das also das hat ihm das Gefühl gegeben, hey, der versteht, wovon ich rede. Das ist jetzt nicht einfach nur so, ich will wissen, wie, es, äh, wie, also ich will dieses Detail wissen, sondern der versteht wirklich, was ich meine. Und ähm, das, naja, ich finde immer, wenn du die persönlichsten Dinge von Leuten erfahren möchtest, dann musst du auch so ein bisschen was investieren, weil du willst ja, also muss du dir einfach mal vorstellen, du Du kommst als vollkommen fremde Person äh, zu deinem Protagonisten, der kennt dich nicht, und du willst von ihm in kürzlichster Zeit alles über sein Leben wissen. Alles. Nicht nur seine, nicht nur seine Geschichte, sondern seine tiefsten, innersten, persönlichsten Gedanken und Gefühle. Das willst du wissen. Warum sollte er dir der das erzählen? Warum? Ähm, manche machen das, aber ich glaube, damit die das machen, musst du halt auch so sie irgendwie so ein bisschen spüren lassen, dass du keine Maschine bist, sondern dass du halt ein Mensch bist, der auch irgendwie da Erfahrungen hat. Ähm, also da kommen wir halt zum Thema Nähe. Ne? Also das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt äh, einem Politiker diese Sachen erzählst. Und äh, ne? also aber ich finde halt, um Nähe zu bekommen, musst du auch so ein bisschen Nähe zulassen.
1: Es macht ja dann auch irgendwie ein bisschen Spaß, wenn man von sich selber mal ein bisschen auch was erzählt. Und man hat ja auch irgendwie so ein, ich kenne das von mir, dass ich dann das Gefühl habe, so jetzt kriege ich, so, krieg ich so einen tiefen Einblick in das Leben von einem anderen Menschen. Ähm, jetzt gehört, passt es zu der Situation oder es fühlt sich auch einfach dann gut an, sich selber mal ein bisschen zu öffnen. Also es ist ja auch was ganz Menschliches, glaube ich. Ja,
0: ja, naja, weiß ich, weiß ich ja. nicht so genau. Ich, ich, also ich, ich stimme dir persönlich äh, zu, weil ich das eben auch mag. Das ist ja diese normale äh, Gesprächssituation, ne? Ja. Aber ähm, ich, äh, naja, es gibt ja auch genauso viele, die sagen: Nö, also warum sollte ich denn dem Protagonisten irgendwas von mir erzählen? Weil ich bin ja der Journalist und ich bin der, die, die Fragen stellt. Der hat ja, was ich denke oder was ich das tut ja hier überhaupt nichts zur Sache. Und ähm, ich kann das schon verstehen, es ist ja auch diese, ja, Distanz bewahren und so, du bist ja nicht deren Freund. Ne? Also wir hatten ja. auf eine sehr freundliche, also ich würde nicht sagen freundschaftliche, aber sehr freundliche persönliche Weise gesprochen, aber am Ende sind wir ja keine Freunde und so. Ne? Äh, und ich finde, das ist auch ein Unterschied, den man, den man, ähm, äh, den man sich immer wieder vor Augen führen muss. Also wenn du im Gespräch, äh, ich sag mal, ein sehr privates, persönliches Verhältnis aufbaust, heißt es überhaupt nicht, dass du das beim Schreiben reinnimmst, sondern beim Schreiben bist du eine andere Person. Beim Schreiben ja. hast du schon alles und du musst dann diesen persönlichen, äh, diese persönliche Seite so ein bisschen beiseite schieben. Ne? Äh, aber im Gespräch, äh, naja, ja, äh, bist du halt auch ein Mensch so wie diese andere.
1: Person auch. Ja. Hm. Nochmal kurz zum ähm, so Mitschreiben und so weiter. Du hast gesagt, du nimmst alles auf da, und schreibst dann gar nichts mit.
0: Hm, also ich würde gerne, also ich, genau, ich schreibe in diesen langen Gesprächen relativ wenig auf. Wenn ich ihn halt irgendwo begleite, zum Beispiel ähm, beim Üben wir waren bei einer Orchesterprobe dabei, auf dem Weg zum Konzert, also wo du halt irgendwie unterwegs bist. Ich wechsle immer. Also ich schreibe da mit und ich wechsle immer zwischen, ich schreibe alles auf dem Blog und ich schreibe alles auf dem Handy mit. Beides hat Vor- und Nachteile. Beim Handy ist es manchmal so, du schreibst so schnell, dass du so viele Tippfehler hast und wenn du nicht eine richtig gute Autokorrektur hast, ist das so Kauderwelsch, das du überhaupt nicht verstehst. Mhm. Ähm, wenn du keine klare Schrift hast, schreibst du so unordentlich, dass es ebenso Kauderwelsch ist und du überhaupt nicht so ähm, Also, ja, es ist so ein, in den Gesprächen schreibe ich halt nicht mit, weil, ja, aus den, aus den Gründen, die ich halt einfach genannt habe, mhm. aber wenn du es kannst, würde ich es eigentlich gerne, weil du hast dann drei, vier Stunden aufgenommen und es ist da einfach noch mal so ein Pain in the ass, das alles nochmal anzuhören, äh, deswegen. Und wenn du aufschreibst, dann, dann machst du halt automatisch schon, äh, du filterst ja schon die wichtigen von den unter Unwichtigen. Ne? Äh, das ist eben der, der, der Vorteil. Ne?
1: Ja, und dann, wenn du die Tonbänder äh, nochmal anhörst, dann schreibst du sozusagen, transkribierst du alles händisch äh, nochmal, oder was? Äh, ja. Ja, also ich habe ich habe die, diese ganzen Programme
0: hier so, was gibt's da? Trint und sowas, habe ich schon alles hm. ausprobiert. Du musst es am Ende, du musst es am Ende sowieso anhören. Weil, hm. äh, du, also der, der transkribiert nicht 100%. Also das heißt, du musst es so oder so anhören. Und das Nervige bei, bei solchen Programmen ist es halt, der, der übersetzt ja alles. Der, der transkribiert ja alles. Der, also jedes M und jedes Ä. Und wenn du das eben einfach nur äh, mit, ne, mit deinem äh, hier VLC-Media-Dingsbums da machst, dann ähm, kannst du auch ein bisschen vorspulen und äh, schreibst halt nur die, die, die wichtigen Blöcke. Aber ich bin jemand, ich äh, transkribiere 99 Prozent, ja.
1: Und wenn du dann ähm, alles gesammelt hast, dann das ganze Material ähm, und ich stelle mir jetzt irgendwie eine riesig große Word-Datei vor mit äh, deinem ganzen Recherchematerial. Ähm, wie gehst du dann weiter vor? Ähm, machst du dir eine ganz klare Struktur oder schreibst du dann drauf los?
0: Äh, nee, ich schreibe nie drauf los eigentlich. Ähm, bei mir ist es so, bevor ich, bevor ich irgendwas transkribiere, gehe ich erst durch meine durch meine Notizen, äh, weil im, im Blog ist es so, du hast da ja die wichtigen Sachen irgendwie mal markiert oder so. Ich gucke da durch, was ist irgendwie interessant, äh, was ist was ist was ist eher unnötig und ich bin jemand, ich brauche einen Einstieg, ich brauche irgendwas, was am am Anfang ist, äh, sonst kann ich nicht anfangen. Und äh, wenn ich das habe, bin ich einigermaßen beruhigt. Und dann äh, weiß, also du weißt ja auch am, äh, du weißt ja auch irgendwie, was du von den Transkriptionssachen brauchst. Also zum Beispiel, wenn es um seine Vergangenheit geht, das sind ja Dinge, die du nicht miterlebt hast, sondern einfach nacherzählen musst. Ähm, aber das sind halt schon feste Blöcke. Also das ist ja bei jedem Protagonisten so: Kindheit, äh, weiß ich nicht. Äh, Wendepunkt jetzt oder halt, ne? Das sind halt so Sachen, die du, die er nacherzählt und das sind schon feste Blöcke. Und ähm, ich schreibe diese Blöcke halt immer auf äh, Zettel
1: mhm.
0: und arbeite eigentlich erstmal mit diesen Zetteln. Also ich brauche schon dieses große Ganze erstmal. Äh, ich muss erstmal wissen, wo bin ich? Also, von wo aus, also wenn man sich das vorstellt wie so eine Autofahrt. Ne? Also von wo aus starte ich? Mhm. Wohin will ich ungefähr? Ähm, und welche Raststätten gibt es auf dem Weg? Mhm. Ähm, das brauche ich, bevor ich irgendwie anfangen kann.
1: Und das heißt, du schreibst dir sozusagen, ähm, wenn du den, wenn das Tonband abhörst, schreibst du dir, Thematisch und die Blöcke so zusammen. Und da hast du dann auf deinem Schreibtisch alle liegen, damit du sie sortieren kannst. Äh, ich ja, also ich kann dir das kurz zeigen, wenn du möchtest. Ich, weil ich
0: lustigerweise an äh, meinem Arbeitszimmer immer noch die die Post, also ich arbeite mit Post-its. Ähm, mhm. Ich schreibe dann äh, Szene Doppelpunkt äh, Martins in der Lige. Äh, Szene, Doppelpunkt, äh, Fußball gucken. Äh, äh, Info-Dystonie. Äh, äh, so ordne ich die Sachen mhm. und dann habe ich halt meine Wand in meinem äh, Arbeitszimmer und ähm, alles erstmal so auf einer Seite und dann gucke ich erstmal so, okay, was wäre denn eigentlich eine coole, eine coole Sache, um einzusteigen. es kann ja auch ein Gedanke sein. also ne, Ich habe das ja relativ klassisch gemacht und ähm, dann schiebe ich das halt so rum. ne? Und dann habe ich halt so äh, zum Beispiel diese Einstiegsszene, die gefiel mir äh, ja schon relativ äh, am Anfang sehr gut, weil das halt einfach was Besonderes war. Ne? Wie der da halt liegt und von seinem Traum erzählt. Da wusste ich schon am Anfang, als der mir das erzählt hat, das ist so cool. Äh, das, das muss irgendwie ein ein Podest, ein besonderes Podest haben. Das kannst du nicht irgendwie in die Mitte so reinschmurbeln oder sowas. Und ähm, so baust du halt nach und nach, hangelst du dich so rum. Also manchmal ist es auch so, äh, dass eine Szene besonders gut zu einem anderen Block passt. Zum Beispiel, äh, es war totaler Zufall, dass da gerade die EM lief. Mhm. Und ähm, wir haben halt zusammen dieses Spiel geguckt, äh, wo Deutschland gerade gespielt hat. Und äh, haben uns ein bisschen über Fußball unterhalten und das passte halt einfach sehr gut, weil äh, dazu, dass Martins äh, selber auch ein Fußballfan ist und einer seiner prägendsten Ereignisse eben beim Fußballspielen sich ereignet hat. und so er sich in Central Park verletzt hat. Genau, richtig. Also er hingefallen ist beim Fußballspielen, äh, Stein in Arm und dann war der ganze Arm äh, im Ar also der Nerv durchtrennt und der Arm dann halt im Arsch. Und ähm, diese Blöcke siehst du halt, wenn du das einfach mal äh, auf diese Post-its schreibst. Weil das hilft auch, weil du, du dampfst ja auch die Informationen äh, in einer gewissen Weise ein. Ne? Du reduzierst das ja auf das Wesentliche. Und ähm, ja, das ist eben auch wichtig für die Struktur.
1: Und arbeitest du dann auch nach irgendwie so klassischen Mythos, mystischen Erzählungen also sowas wie die Heldenreise oder die Tragödie. Ja, ich, 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 ich
0: lese mir immer vorher den Ring der Nibelungen durch. Nein, das mache ich natürlich nicht. <lacht> Nein. Also, nee, nee, ehrlich gesagt. Also ich. Ist das äh, dann eher so Intuition, würdest du sagen? Äh, ja, also ich, wir haben, wir haben auch in der Journalistenschule diese, also wir hatten auch ähm, Dramaturgie, ich weiß gar nicht, wie das, ob das so hieß, ja, ich glaube schon. Also wir hatten, wir hatten diesen Blog auch wir haben auch diese diese klassischen Schemata Heldenreise äh, und, und sowas aber ähm, ach ich finde das man ich finde nee also ehrlich gesagt orientiere ich mich nicht so da dran also am Anfang wenn ich mich auf die Suche nach Geschichten begebe gucke ich schon so ein bisschen weil das wichtigste an dem finde ich an der an der guten Geschichte also ist halt einfach, dass, dass, dass da irgendwie ein Konflikt ist. Also wenn du halt nur so eine Happy-Geschichte, es ist halt, ja, ist vielleicht auch irgendwie ganz nett, aber es wird halt spannender, wenn du irgendwie einen Konflikt hast. Und mit diesem Auge kannst du ja losziehen. Ähm, aber wenn du, also beim Schreiben mache ich das jetzt nicht, dass ich so gucke, so, okay, das ist jetzt dieser, ich weiß nicht, was es da alles so gibt, ne, so dieser, dieser Climax und dann irgendwie so mhm. Wendepunkt und so. Also ich, ich weiß davon, aber ich benutze das jetzt nicht
1: so. Dann ist es am Ende mehr so ein Gefühl, würde sagen, oder?
0: Ja, also jede Geschichte ist ja auch unterschiedlich, ne? also, ähm, also, ja, so gesehen, wenn du den Text anguckst, habe ich es schon. Ich habe das schon so eine, schon so eine gewisse äh, klassische Struktur drin, weil ähm, du hast ja einen, einen Endpunkt eben dieses Konzert und äh, der Pianist hat Angst also ist halt auf dem Weg zu diesem Konzert und er hat Angst, ob er wirklich diesen, dieses Konzert überhaupt spielen will. Ne? Einerseits, weil er halt überhaupt Bühnenangst hat und auf der anderen Seite, ob seine Hände versagen. Das ist, das ist der no natürliche äh, Konflikt. In dieser Weise ist es schon relativ klassisch. Dann ist es schon klassisch, äh, dass ich halt kurz vor dem, äh, vor dem Höhepunkt, dass ja das Konzert ist, eingestiegen bin, nämlich wir sind in seiner Kabine und, äh, er hat halt diesen, diesen, er schläft halt und er hat erzählt von diesem Traum, den er halt immer hat vor Konzerten, nämlich, dass er, dass seine Hände einfach versagen. Und dann fängst du halt von vorne an, äh, am, sozusagen am Anfang des Tages und begleitest ihn halt durch seinen Alltag. Also, ja, am Ende hast du, hast du recht, das ist schon relativ klassisch, ähm, also ist es hilfreich, diese Muster zu kennen, weil das halt Erzähltechniken sind, aber ich würde mich nicht, äh, ich würde mich jetzt nicht so sklavisch daran halten.
1: Ja, ich verstehe. Und ähm, wenn du eine Szene ausformulierst, ähm, ist es dann so, ähm, hast du da irgendwie, ich sag mal, ein Prinzip, das du verfolgst, oder schreibst du die Szene erstmal so runter? Also wie, oder wie strukturierst du? ein Absatz, in der eine Szene dargestellt wird. Ah. Ähm, also,
0: eine Szene, also es gibt, gibt zwei Sachen, auf die, ich, auf die ich halt achte. Also, eine Sache ist, dass du, also ganz klassisch, Wolf Schneider, <lacht> homage, rest in peace, <lacht> ähm, ein, also eine Sache in einem Absatz. Ja. Ne, also äh, nicht zu viel, nicht überladen. Nimm dir, nimm dir die Zeit, um eine wichtige Sache äh, zu erzählen. Und die, 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 die Sache sollte auch irgendwie für etwas stehen. Also die Art, wie du, wie du Szenen auswählst, das sollte halt schon irgendwie charakteristisch für ihn sein. Es gibt ja immer, kennst ja diese, diese, ähm, ja, wir sitzen in dem Café und äh, Barbara Müller rührt in ihrem Café rum und äh, nimmt einen Schluck und dann wird das in jedem äh, sehr erzählerisch äh, beschrieben. Äh, sie, sie streckt den kleinen Finger und schlürft und setzt die Tasse ab und da ist, fällt noch so ein Tropfen rein. Das ist ja Quatsch. <lacht> ne? ähm, und also diese Szene sollte für irgendetwas stehen. Äh, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, äh, den ich mir halt immer vor Augen führe, ist, äh, ich stelle mir vor, ich bin so wie, ähm, ich bin wie die Kamera, die über seine Schulter schaut. Also, du musst hm. dir so vorstellen, ich, 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 ich bin ja großer Fan von Videospielen. Du bist wie in einem First-Person-Rollenspiel: Du bist die hm. Person, du siehst seine Hände was seine Hände machen. Und so wie diese Hand zuerst diese Kaffeetasse greift und dann zum Mund führt, also diese diese Herleitung, ähm, so würde ich das auch äh, erzählen. Also dass du halt wirklich dem, dem Menschen über die Schulter guckst. Ne? Also jetzt nicht unbedingt die Kaffeeszene, aber halt, dass du den Leser so in die Hand nimmst, dass du halt langsam äh, langsam ihn in diese Szenerie einführst. Ähm, ich kann dir ein Beispiel nennen, ist jetzt aus der Filmwelt. Äh, ich liebe der Pate. Hast du, hast, du, hast du geguckt? Ja, ich okay. ich gesehen. Okay. Ja. Äh, es gibt doch diese erste Szene im ersten Film, absolut legendär, wo ähm, Bonacera, dieser, dieser Bestatter, erzählt, ich glaube an Amerika. Und mhm. du siehst ihn in einem Close-up, du siehst nur sein Gesicht und er erzählt diese, diesen, diesen so also du denkst, dass es ein Monolog ist. Ne, erzählt von seiner Tochter, die eben von irgendwelchen Gangstern, ähm, na naja, misshandelt wird. Und langsam, langsam, langsam zieht sich aber diese Kamera zurück und du merkst dann irgendwann, der erzählt nicht dir das, sondern der erzählt das ähm, äh, dem äh, dem äh, dem Paten. Und ähm, den siehst du aber auch nicht direkt, sondern du du führst also du wirst langsam in diesen Raum geführt du siehst dann irgendwann eine Schulter von ihm dann siehst du halt die die rechte Gesicht also ne den rechten Hinterkopf von Marlon Brando und dann erst siehst du ihn also diese langsame Heranführung ähm, das ja äh, also so gehe ich halt auch äh, vor wenn ich wenn ich äh, Szenen beschreibe also langsam alles De Details nach und nach ein
1: einführen ich stelle mir das gerade so vor, dass du sozusagen dann zwei, drei Sätze geschrieben hast und dann dir überlegst, okay, wenn jetzt Fremde diese Zeilen liest, was würde er, was, was für Bilder erzeugt das in seinem Kopf? Und wichtig ist bei dir offenbar, dass du dir überlegst, dass die Kamera immer relativ nah am Protagonisten ist oder sogar vielleicht sogar über seine Schulter schaut. Mm, ja, also geht natürlich, mm, geht natürlich nicht immer nicht. Also. Ja, also es, es, es gibt ja da verschiedene
0: Möglichkeiten, also ähm, dieses über die Schulter schauen ist ja auch nicht immer äh, das to go. Ne? Aber was ich damit meine, ist eben äh, die die Szene nicht mit tausend unnötigen Details aufladen. Ne? Also man macht ja zum Beispiel gerne, weiß ich nicht, wenn irgendjemand in ein Auto steigt. Ja, äh, Walter Müller steigt ins Auto. Das Auto ist rot, hat 180 PS. Ja, äh, die äh, die Ledersitze sind äh, weiß, er hat sie in mühevoller, äh, weiß ich nicht, mit viel Geduld ausgesucht und er fährt dann zum, zum, äh, zum Krankenhaus, wo seine äh, Frau liegt, äh, die im, im Koma liegt oder so. Da ist das automatisch scheißegal. Ne? Also da halt gucken, wo willst du denn eigentlich hin? Also wenn du eine Szene angehst, beziehungsweise wenn du einen Absatz angehst, dann ist das eigentlich im Prinzip eine kleine Geschichte, die genauso viel Dramaturgie erfordert wie das große Ganze, also diese diese Mikrodramaturgie sozusagen. Ähm Und äh ja, also so solltest du halt genau an, an äh, Szenen rangehen, dass du die halt ja mit 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 einer, mit einer Besonderheit irgendwie äh, einsteigst, wie wenn du ein, ein, den Text generell einsteigen würdest. Und die sollte auch mit einer ge gewissen Pointe aufhören, äh, wie auch der Text mit einer besonderen Pointe irgendwie aufhören soll. Mhm. Ja.
1: Und ich habe mal den Tipp gehört, dass man, wenn man ein äh, Scene schreibt, möglichst Verben nehmen soll, die man auch in der mündlichen Sprache verwendet mhm. und nicht sowas gekünsteltes. Und ich würde sagen, dann, wenn ich dann Text so lese, dann scheint es sich auch daran zu halten, oder? Weiß ich nicht, sag du es mir. <lacht> <lacht> also es gibt ja immer so dieses Ding, damit ne, den, ja, benutze starke Verben und so. Also, ja, starke Verben schon, aber halt jetzt auch nicht so, die man gar nicht selbst verwenden würde, wenn man einem Kumpel eine Story erzählt. Also wenn ich jetzt in einem, bei einem Bier sitze mhm. und jemandem erzähle, was irgendwie passiert ist gestern. Ja. Dann würde ich jetzt auch nicht irgendwelche extravaganten Worte wahrscheinlich dafür benutzen. Macht, da, ähm, macht das jemand? Ich, also ich weiß nicht. Nee, genau man, genau. man macht das nicht, wenn man einfach in der Kneipe sitzt, sondern man erzählt einfach so, wie man erzählt. Ja. Und ich würde sagen, bei einer guten Reportage ähm, ist das ähnlich, dass man eben auch eher so die ähm, Vokabeln benutzt, die man so im Alltag verwendet. Ja. Mehr oder weniger? Ja, also. Ja. Ich glaube, ich glaube, dass das geht so ein
0: bisschen in Richtung. Äh, das ist so eine Geschmacksfrage, beziehungsweise da geht es so ein bisschen, kann es auch so um Kitsch gehen, ja? Also ähm, wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt schreiben würde, Martins, äh, er spielt halt Klavier. Ne? Also kann man auch irgendwie schreiben, er liebkost die Tasten. Meinst du, mhm. ne? Also sowas genau. genau. Also kann man ja schreiben? <lacht> Sollte man nicht schreiben? Ja, da bin ich voll bei dir, dass das, also er spielt halt einfach Klavier. Aber wenn es dann in, also wenn du das mit der Lupe anguckst, was er macht, also wenn du jetzt zum Beispiel als handelnden Protagonisten nicht Martins nimmst, also nicht Martins sp spielt Klavier, sondern seine Hände, was machen seine Finger? Also wenn du halt auf das Objekt guckst, was machen mhm. seine Finger? Da hast du halt so ein bisschen mehr Spielraum und das habe ich ja auch im, paar Mal gemacht, weil ich halt selber, also ich glaube, das war eben auch der, der Vorteil, dass ich selber ein bisschen Klavier spiele, ähm, dass du halt auf die Hände guckst. Was machen die Hände? Äh, ich habe zum Beispiel einmal das Bild genommen, sie, äh, was habe ich geschrieben, sie, sie torkeln über die, über die Klavi Klaviatur wie eine betrunkene Spinne. Mhm. Und dieses Bild kam mir halt, weil ich genau geguckt habe, nicht auf ihn als Person, sondern was machen seine Hände? Und das kam mir halt wirklich so vor, weil er halt äh, so... Und dieses Bild kam mir halt sofort in den Kopf geschossen. Ähm, da ist es in meinem Fall so, wenn ich halt spontan diese, diese Ideen habe, dann schreibe ich mir das äh, auf. Selten ist es so, dass ich äh, mir aufschreibe, aha, Martin spielt Klavier und am Schreibtisch überlege, oh, was ist denn hier eine coole Metapher? Und ganz schlimm ist es, wenn dir keine coole Metapher einfällt und dir irgendwas aus dem Gehirn, rausquetschen willst, dann wird es meistens, also das merkst du dann auch, dann wird es irgendwie gewollt und also das, das checkt der
1: Leser schon. Und die, die Metaphern, die du so im Text hast, die, die du so aufschreibst, die kommen dir gar nicht unbedingt am Schreibtisch, sondern die kommen dir währenddessen oder wenn du halt über den Text nachdenkst, aber nicht unbedingt sozusagen am Schreibtisch beim Schreiben. Also,
0: ja so unterschiedlich also ich habe ich habe hab ja keine hier bin ich jetzt kreativ und da bin ich nicht kreativ das ist das ist so unterschiedlich ne? also manchmal wie bei dieser äh, bei dieser ähm, äh, betrunkene Spinne Dings ähm, da kam also da habe ich das direkt gesehen und da kam mir dieses Bild in den Kopf ne? also manchmal kommen dir solche Sachen äh, also wenn du halt also manchmal ist es halt so du hast irgendeine Szene und du suchst eine Metapher oder irgendwie irgendwie was du, also du, du denkst darüber nach und du denkst jetzt nicht unbedingt, oh, ich muss eine Metapher dafür haben, sondern du denkst einfach darüber nach, wie kann ich das gut beschreiben? Und da ist eben die Metapher ein Mittel. Das ist ja hm. nicht das Nonplusultra, sondern es ist ein Mittel, genauso wie ein gutes Verb ein Mittel ist. Und während du halt darüber nachdenkst, äh, äh, kommt dir möglicherweise eben ein, eine gute Metapher in den Kopf. Aber das genauso gut kann dir irgendwas anderes in den
1: Kopf kommen, ne? Ich finde, du hast eine unfassbar schöne Sprache. Ich lese mal einmal einen kleinen Part vor. Ein weißer Malteser trippelt ihm hinterher, Sebastian. Mehr Wolke als Hund. Die ganze Wohnung ist Musik. An den Wänden hängen Gemälde der Carnegie Hall und des Lincoln Center. In den Regalen Auszeichnungen, Trophäen, Fotos seiner Hände. Darunter grinst sein jüngeres Ich auf Schallplattencovern. Alles wirkt wie ein Denkmal das daran erinnert, es gab diese Zeit tatsächlich. Am Anfang hast du auch, am Anfang dieser Passage hast du auch äh, wieder eine schöne Metapher mit diesem Hund als Wolke. <lacht> ähm, ist, ist das auch sozusagen entstanden, So als du ihn gesehen hast, wie dieser Hund da durch die Wohnung jagt, ähm, okay, das sieht irgendwie aus wie eine Wolke, oder? Als ich ihn gestreichelt habe. Ja. Hab, <lacht> ja. Streicheln,
0: weißt du, du fasst diesen Hund an und dann denkst du, du bist im Himmel. Du bist so ein Engel, so eine Messe, weißt du, und dann fasst du so eine Wolke an. an. Er war sehr weich. Also... <lacht>
1: Ja. ja, und das finde ich, das zeichnet den Text aus, dass du unfassbar viele treffende Wie-Vergleiche und Metaphern gefunden hast, und ich kenne das von, von meinem strand dass es mir teilweise echt schwerfällt, irgendwie jetzt so gute Entsprechungen zu finden für irgendwas, was ich darstellen will. Mhm. Ähm, hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie man das gut hinkriegt? Also du hast gesagt, so, äh, es kommt halt irgendwie so spontan, wenn mhm. du es irgendwie dann auch fühlst und äh, in, in der Recherche also teilweise auch an, an Nachdenken, aber Gibt es eine Strategie, um auf gute Vergleiche und mit davon zu kommen? Also, es ist interessant, dass du das sagst, weil eine eine äh, äh,
0: Mitschülerin von der Nachschule hat mal gesagt, dass ich viel zu viele von diesen wie Vergleichen <lacht> benutze. Und ich sehe den Punkt. Ich, ich, ich bin da wirklich so ein bisschen äh, verliebt in diese Dinge. Und äh, ich muss auch sagen, das muss man schon dosieren. Ich bin schon jemand, der, der das manchmal nicht so unter Kontrolle hat. Ich mache manchmal zu viel und ähm, schreibe das so in die, in die Masse. Und bevor ich das abgebe, äh, überlege ich auch noch mal, muss das wirklich sein und ist das wirklich gut? Mhm. Ja, also es ist schon so, dass ich so ein bisschen brainstorme und manchmal, äh, also bei, bei dem Sebastian kam das jetzt ähm, äh, relativ spontan, aber manchmal ist es halt so, dass ich, ich schreibe, ähm, Sebastian, ein Hund wie XXX. Und dann ist das halt so eine, so eine so ein Platzhalter, wo ich dann denke, so, okay, ja, überlegst du später nochmal, äh, machst du erstmal woanders weiter. Und da ist es in den allermeisten Fällen so, dass ich nicht nochmal darüber nachdenke. Erstens, weil es sau anstrengend ist, wenn mir äh, spontan nichts einfällt. Und zweitens, was ich eben gerade gesagt habe, es wird gewollt. Mhm. Ja. Ähm, Manchmal ist es aber eben auch so, wo ich denke, ich weiß schon irgendwie die Richtung und suche aber noch was Besseres. Ja, also die eine Metapher ist vielleicht schon ganz gut, aber da kommt eben noch was Besseres. Und da finde ich lohnt es sich schon, ähm, darüber nachzudenken. Und äh, ja, ich, ich mache das halt so, wenn ich gerade äh, äh, irgendwie über sowas hänge, dann dann weiß ich nicht, mache ich einen Spaziergang oder geh duschen oder so oder äh, mach es komplett anderes. Und ähm, ja, wenn du aber einfach nicht darauf kommst, dann äh, lass los.
1: Mhm. Let it go. als vielleicht zum Ende hin, wie, so, wie, wie sich dein Schreibstil, in, Schreibstil entwickelt hat, ähm, konntest du von Anfang an, hast du irgendwie ein Talent für, äh, für Schreiben? Oh Gott, oh, das ist eine unangenehme Frage. Mhm. <lacht> äh,
0: äh naja, ähm, wie soll ich sagen? Also ich, ich bin ja so gesehen noch überhaupt nicht lange in diesem Business. Deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, dass ich schon immer so ein Händchen dafür hatte. Ne? Also, wenn, wenn so gesehen, also wenn man meinen Lebenslauf, ich habe ich hab die ersten 20 Jahre noch nicht, ich wusste noch nicht mal, was, was, was Journalisten überhaupt machen. Ähm, deswegen, also ich, äh, es macht mir auf jeden Fall Spaß, und ich glaube, der Grund, weshalb es mir Spaß macht, also ich, ich mag auch, ich mag auch diesen Schreibprozess. Also man hört ja immer so, ja, ich hasse Schreiben. Alle hassen Schreiben, jeder mag geschrieben haben und so. Bei, mhm. Bei mir ist es halt nicht so. Ich, ich mag das tatsächlich ziemlich gerne, weil ich es, äh, also es ist halt für, für mich so ein bisschen wie so ein Ventil. Also ich glaube, deswegen ist auch dieser Text so ein bisschen ähm, was Besonderes, was ich selbst, also von von den Sachen, die ich geschrieben habe, hat mir besonders Spaß gemacht, weil es eben auch um Musik ging. Und wenn du halt über Musik schreibst, als Musiker, kannst du natürlich einerseits sehr lautmalerische Sachen verwenden, aber du hast auch, also ich mag es halt auch, in gewissen Rhythmen und Melodien zu schreiben. Also Rhythmus ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Ne? Und als, als jemand, der halt Musik macht. Äh, also ja, das sind, das sind so Sachen, auf die ich persönlich achte, aber ich weiß nicht, wo es, woher es kommt. Ich, das wäre jetzt, glaube ich, zu weit gegriffen zu sagen. Also ich habe mal Klavier gespielt und deswegen habe ich einen Metronom beim Schreiben neben mir oder sowas. Mhm. Ne?
1: Und, aber trainierst du so dann Schreiben so abseits vom Journalismus? Also wenn du irgendeine Szene siehst, wenn du unterwegs bist, hast du dann so den Impuls, das aufzuschreiben? <lacht> Ich gehe ich geh jeden, geh, äh, jeden zweiten Tag ins Gym und
0: ich trainiere aber nicht, sondern ich schreibe über alle, die da trainieren. Nein, ähm, äh, ich, ach, also, ich, ich trainiere das eigentlich jetzt nicht so, indem ich Tagebuch schreibe oder sowas, mhm. ähm, also überhaupt nicht. Äh, gleichzeitig ist es etwas, was man trainieren kann und trainieren sollte. Also, was ich manchmal mache, ist, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, äh, wie ich anfangen soll, dann äh, lese ich manchmal, oder wie ich weitermachen soll, dann lese ich manchmal äh, bestimmte Bücher, um in die Stimmung zu kommen. Also, ähm, ich mag es halt tot, äh, total gerne, ja, so, so, so leichte und lustige Sachen zu schreiben und das habe ich halt so ein bisschen zum Beispiel, äh, weil ich äh, ein großer Fan von Mark Fischer bin oder Axel Hacke, das sind halt so zwei, zwei Leute, die äh, naja, die also ich würde es nicht genauso machen äh, aber ich kann den also gerne zu, das, ist, das ist etwas, äh, was, was ich auch bei Martins gelernt habe wir haben uns zum Beispiel über Bach unterhalten und er hat gesagt, Glenn Gould ganz, ganz bekannter Pianist der als der größte Bach-Interpret gilt. Und er hat gesagt, Glenn Gould ist für ihn der beste Bach-Interpret. Aber er würde niemals so spielen. Er spielt ganz, ganz anders. Aber er, könnt, er hört ihm einfach gerne zu. Und es inspiriert ihn, aber auf seine Weise. Und er, was er am Ende macht, ist was komplett anderes. Ähm, und so
1: ist es, wenn du Mark Fischer liest. Dann kommst du in so eine Stimmung ist wir es inspiriert, aber genau das ist halt Genau, also du,
0: du, du, du beschäftigst dich ja mit der gleichen Sache. Ja, also mhm. du, du, du schreibst auch eine, eine schon irgendwie unterhaltsame Geschichte und äh, liest halt irgendwie was von Marc Fischer. Und äh, Marc Fischer, der hat das halt total ausgereizt, diese Ich-Geschichten und so. Und so würde ich das nicht machen. Aber es bringt mich schon irgendwie in so eine gewisse Stimmung, dass auf meine Art und Weise... Zu machen, zu interpretieren. Also nicht, dass ich ihn interpretiere, aber halt irgendwie in die Stimmung zu kommen, äh, wie ich meinen Text besser machen kann. Also, ja.
1: Und machst du so, dass du erstmal dann schnell alles runterschreibst und dann polierst? Oder bist du eher jemand, der so perfekten ersten Absatz schon braucht und dann immer so weiter? Um,
0: also, äh, meinst du, was den Anstieg angeht? Oder,
1: ähm? Ja, genau. Also ich habe das schon oft gehört, dass Leute. Keine Ahnung, ersten fünf Sätze schreiben mhm. und dann nicht einfach weiterschreiben, sondern wieder zum ersten Satz springen mhm. und dann da irgendwie einen Fehler sehen. Ja. Und den irgendwie korrigieren wollen. Ja. Und dann beim zweiten Satz genauso. Ja. Und ich glaube, also mir persönlich hilft es, erstmal irgendwie einen fertigen Text zu haben und den dann weiter zu, zu bearbeiten. Mhm. Wie ist es bei dir? Äh, ja, ich mache das auch, wie du als erstes beschrieben hast. Ich. Äh,
0: äh, Zwicke gerne und bastel gerne an meinen ersten paar Sätzen rum, aber es liegt eher daran, äh, nicht weil ich so manisch äh, auf die erste Sätze stehe, also ich mag das schon ganz gerne, aber es liegt eher daran, dass ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Es <lacht> <lacht> ist dann eher so dieses: also, ja, also du musst eigentlich äh, schreiben und äh, du machst irgendwie Kaffee oder putzt äh, die Küche oder sowas, weil ich nichts einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Aber im Prinzip ist es schon eher so, dass ich äh, erst mal die Sachen aufschreibe, wie sie für mich am besten passen und das ist meistens so, dass ich viel, 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 viel viel zu viel schreibe. Also meine meine äh, Ressortleiter früher, die mich redigiert haben, ich also ich will gar nicht wissen, was die gedacht haben. Ich habe mich auch jedes Mal tausendfach entschuldigt, weil ich immer das Doppelte schreibe. Ich bin halt so jemand. Also ich, ich sag immer, es gibt es gibt zwei Arten von Journalisten. Es gibt Bildhauer und es gibt, ich sag mal, Skulpteure. Die Bildhauer haben einen äh, Steinklotz vor sich und hauen alles weg, was ihnen nicht gefällt. Also, sie arbeiten mit dem, was schon da ist, und ähm, hauen das weg, was unnötig ist. Und am Ende kommt halt ein äh, Kopf äh, von Beethoven oder irgendwie sowas raus. Die anderen haben eine Tonmasse und formen aber aus dem Nichts quasi, die fangen unten und klein an. Sie formen dann halt aus dem, aus dem Ball formen sie langsam einen Kopf und dann Ohren und so. Ne? Die ba bauen halt aus dem Nichts von 0 auf 100 und bei mir ist es halt eher so von 200 auf 100. Also mir fällt es halt einfacher, weil ich dann erstmal weiß, was ich habe und dann entscheiden kann, was unnötig ist. Ja. Ja, bei der anderen Möglichkeit hätte ich, glaube ich, viel zu viel Angst, dass ich irgendetwas Wichtiges äh, vergesse, wenn ich oben anfangen würde und einmal erstmal alles durchschreibe. Äh, aber beide Sachen sind, das ist eine Typfrage, ne? also beide Sachen sind genauso äh, vertret, ja, vertretbar. Mhm.
1: Und ähm, könntest, du, könntest du sagen, was dir mehr Spaß macht, die Recherche oder das Schreiben? Also bei mir persönlich, <lacht> ich finde,
0: also das denkt man manchmal vielleicht nicht, aber ich... So als Introvert, schon eher introvertierte Person, ich hasse es manchmal mit den ersten Kontakt mit Menschen hasse ich. Ich hasse es, Leute anzurufen und denen zu erklären, hey, wir kennen uns nicht, aber ich möchte alles aus deinem Leben wissen, bitte hilf mir. Das hasse ich. Das ist das eine. Wenn du mal dabei bist, und äh, also bei Martins Schwarz dieser Knackpunkt, ne, ähm, dass er weiß, aha, ich spiele auch und wir können uns auf eine komplett andere Art unterhalten, dann hat es Spaß gemacht. Ähm, aber davor war es absolut schlimm, habe ich gehasst, weil ich denke, ach so, oh Gott, der hat überhaupt nichts davon mit ihm zu reden. Das ist mir eher unangenehm. Und beim Schreiben ist es dann halt dann schön, weil dann ist die harte Arbeit eigentlich schon getan, weil du hast dann alles. Du hast, ne, also, oder das meiste. Und dann hat, da habe ich mit Ruhe, dann ist niemand anderes da. Und dann, ähm, also das ist. Du genießt das dann auch, so das Schreiben. Und das macht Spaß, hast du gesagt, ne? Ja, also ich, ja, es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt immer himmelhoch jauchzend und so und so. Also ja. natürlich äh, denke ich Momente, wo ich so denke, äh, äh, boah, ey, alles irgendwie scheiße. Also es ist bei mir nie so weit, dass ich denke, ich schmeiße alles weg. Ich bin auch kein Fan davon. Ja, äh, habe ich auch noch nie. Ich habe noch nie von neu angefangen, weil ich vorher so viel darüber nachdenke, wie ich anfange, dass ich das meistens nicht brauche äh, oder nicht will oder so. Ähm, aber äh, äh, im Endeffekt macht mir die Arbeit an dem Text schon sehr, sehr viel Spaß, dass ich jetzt nie äh, depressiv werde oder so. Mhm. Ja.
1: Wie lange hast du an dem Text jetzt äh, geschrieben, an Maestro? Ähm, das äh, zehn Tage.
0: Also es ist so also es, kommt immer drauf an. also die erste Version die ich dann abgegeben habe ich glaube es waren so eher ze zwischen zehn Tagen und zwei Wochen ähm, mit den ganzen Schleifen die es dann war äh, also ich ich hatte den ja ich habe das ja in Praktikum gemacht dann habe ich dann hatte ich zwei Wochen Urlaub und habe das im Urlaub geschrieben ähm, und danach hatte ich äh, ich ich bin mir nicht ob ich Seminar oder Praktikum hatte und ähm, also es hat schon noch ein bisschen gedauert mit den Redigaturschleifen und mit dem mhm. Doc aber das Schreiben der ersten Version war so ungefähr
1: zwei. Ich bin mit Fragen durch. Vielen, vielen Dank. Ich mega viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ja, ich fand es auch richtig toll. Also danke nochmal für, für die Einladung.